0: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será estirpado do seu povo. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face e a estirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Os animais, sem dúvida, têm um papel importantíssimo na nossa vida. É muito provável que você tenha um animal de estimação, e caso não tenha um agora, provavelmente já teve em algum momento da sua vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, a proporção de casas com animais de estimação é maior do que aquelas com crianças, enquanto no Japão o número de cachorros excede o número de crianças menores que 12 anos. Embora seja muito natural para a gente manter e cuidar de um animal, isso não é encontrado tão frequentemente na natureza. Os animais não saem por aí alimentando e cuidando dos filhotes de animais de outras espécies. E, no entanto, a domesticação de animais está presente nas mais diversas culturas humanas ao redor do mundo para não falar da sua incorporação na mitologia e na religião e, consequentemente, na poesia épica, onde os animais de montaria e aqueles envolvidos em sacrifício, em especial, aparecem com frequência. Em 2010, a antropóloga Pat Shipman, num artigo intitulado A Conexão Animal e a Evolução Humana, que eu deixei na descrição do episódio, propôs que nossa relação com os animais poderia ter sido tanto um motor quanto um unificador de vários comportamentos posteriores. Embora essa proposta tenha sido contestada por vários outros antropólogos, a ideia mais geral da Pet é que essa nossa relação com os animais pode ser entendida também como algo que diferencia o ser humano dos outros animais. No episódio anterior, eu comentei que tanto as origens do pensamento abstrato quanto o porquê do ser humano ser capaz de pensar abstratamente estavam relacionados com a produção de ferramentas, o comportamento simbólico, a conexão animal e a agricultura, e discuti, com um pouco mais de detalhes, como a produção de ferramentas pode ser um indício de vários níveis de complexidade cognitiva e a possível significação dessas ferramentas para os primeiros seres humanos. E se você ainda não escutou, corre lá, porque tem um background importante porque que a gente vai discutir aqui. Mas por maior que tenha sido a significação dessas ferramentas e da sua manufatura para os primeiros seres humanos, e a gente só pode imaginar qual ela era, elas serviam para um propósito muito mais imediato e bastante difícil de ignorar. A fome. A história da proximidade entre os seres humanos e animais começa, então, com uma relação não tão pacífica, ou tão pacífica quanto pode ser a relação entre a caça e o caçador. Os primeiros seres humanos que viveram no leste da África eram caçadores-coletores, e sua principal fonte de alimentação consistia de frutas, vegetais e raiz. Mas de todos os recursos consumidos hoje por populações de caçadores-coletores, a carne e a gordura animal têm um valor especial e são compartilhadas mais frequentemente com outras pessoas do que os demais recursos. Só que se esses primeiros seres humanos quisessem desfrutar do que seria considerado um banquete para aqueles padrões... ou seja, se eles quisessem comer carne, uma especiaria especialmente desejada por conta do seu alto conteúdo proteico, então eles tinham que competir com vários outros predadores muito mais bem equipados biologicamente para perseguir e apanhar uma presa. Eu faço aqui um parênteses para dizer que o ser humano também tem seus truques e é um dos melhores corredores de resistência do mundo animal. E eu deixo um link para um vídeo sobre isso na descrição do episódio. Agora se você vai competir com outros predadores, então você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, tentar caçar animais menores que não recebem tanta atenção. Você pode também aproveitar carcaças que outros carnívoros deixaram para trás ou lutar com eles pela carcaça. Ou você pode caçar de modo sofisticado. Muito antes da técnica Levalois, que é uma técnica para lascar pedra que eu comentei no episódio passado, existiu a indústria de Olduvai. E o nome vem de Olduvai Gorge, que é o sítio arqueológico na Tanzânia onde foi encontrado pela primeira vez esse tipo de lascado. No episódio anterior, eu usei uma palavrinha um pouco infeliz e disse que antes da técnica Levalois, os lascados eram feitos batendo aleatoriamente uma pedra na outra. Na verdade, esse tipo de lascamento, embora simples, não tinha nada de aleatório. Os indivíduos tinham primeiro que saber escolher uma boa rocha para lascar, e a sequência de lascamento envolvia um controle da força, da direção e do ponto de impacto, o lugar que você ia bater para arrancar a lasca, ou seja, um processo com várias operações complexas. Apesar da indústria de Odovã ser muito anterior ao Homo sapiens, datando aí de uns 2 a 3 milhões de anos atrás, ela é muito importante para a gente entender melhor como é que os primeiros hominídeos conseguiam carne, já que nos sítios onde essas ferramentas foram encontradas, também tem alguns restos fósseis de animais que eventualmente guardam a história na forma de arranhões de como e para que essas ferramentas foram usadas. Analisando, por exemplo, as partes anatômicas mais abundantes nos estratos geológicos e a posição que a ferramenta teria sido empregada para causar o dano observado, é possível dizer com que intuito aquela ferramenta foi empregada e, dependendo do caso, se ela foi ou não a causa da morte do animal. No caso dos restos fósseis achados em Oduvá e outros sítios do mesmo período, eles têm tanto marcas que são sinais de atividade de animais carnívoros, Enquanto marcas das ferramentas humanas, que, pelo que as análises indicam, eram usadas para raspar restos de carne ou acessar o tutano dentro do material ósseo, e se enquadraria os primeiros hominídeos na categoria bem menos gloriosa de carniceiros, explorando os restos de carcaça deixados por outros carnívoros, e não caçadores. Isso faria com que a quantidade de carne conseguida fosse muito pouca, o que impediria, por exemplo, comportamentos sociais envolvendo o compartilhamento da carne. Mas isso não é um consenso. E outros paleoantropólogos argumentam que esses hominídeos poderiam ter lutado com outros carnívoros pela carcaça e depois raspado a carne e o tutano para levar para um lugar mais seguro. Assim, a quantidade de carne obtida seria maior e ainda teria espaço para o compartilhamento, sem querer quando o poeta norte-americano Henry David Thoreau escreveu, no livro Walden, Fui para os bosques viver de livre vontade para sugar todo o tutano da vida. Ele estava sendo bem mais poético do que imaginava. Embora em sociedades caçadoras-coletoras modernas os caçadores possam receber prestígio social e benefícios políticos, Passar de carniceiros espreitando outros animais terminarem de comer para pegar os restos a caçadores não aconteceu da noite para o dia. Alguns arqueólogos e antropólogos, inclusive, acham que a caça, como praticada hoje por sociedades caçadoras-coletoras, só surgiu depois da dispersão dos Homo sapiens, que eu discuti brevemente no episódio passado. Uma hipótese, por exemplo, é que ela estaria associada a uma estratégia de prover comida mais eficientemente por uma prole que tinha um longo período juvenil de dependência. Esse período longo de dependência estaria associado com um ajuste fino entre o tamanho da cabeça do bebê, que é uma medida indireta do tamanho do cérebro, e o tamanho do ventre das mulheres. Se a cabeça do bebê fosse muito grande, ou seja, se ele nascesse com o cérebro já bastante desenvolvido, o risco de dar problema no parto seria bem grande. A solução natural da seleção natural foi, então, ir ajustando para que os bebês nascessem com um tamanho de cérebro que diminuísse a mortalidade. Só que isso resulta num tempo razoavelmente longo de desenvolvimento das capacidades cognitivas e, por consequência, de dependência dos pais. A obtenção de recursos altamente nutritivos, como a carne, seria então uma maneira de garantir que a prole chegaria à idade adulta. O próprio acesso à carne propicia uma dieta mais vantajosa e poderia também levar ao aumento da longevidade e do tamanho populacional, reduzindo o risco dos predadores. Lembrando que essa é uma de várias outras hipóteses, e tanto a origem da caça quanto sua motivação são ainda bastante discutidos. As primeiras evidências concretas de caça, propriamente dita, começam a partir de 50.000 a 40.000 anos atrás, quando os seres humanos começaram a desenvolver técnicas mais sofisticadas de produção de ferramentas, explorando um maior número de materiais, como ossos, e também ampliando os recursos animais, passando a incluir comida proveniente de ambientes aquáticos, pássaros e animais de grande porte. Mas outras evidências mais elusivas são encontradas muito antes, como as pontas de lanças da caverna de Blombos e restos fósseis de outros sítios que indicam que haveria uma seleção recorrente por parte dos caçadores do tipo de presa, relacionado, entre outros fatores, aos hábitos sazonais do animal e, portanto, não apenas havia caça, mas caça tática. Lá em Blombos também foram encontrados restos fósseis de moluscos e peixes de águas profundas, um indício de que os seres humanos já exploravam recursos marinhos e talvez até praticassem a pesca bem antes de 40 mil anos atrás. Assim como a manufatura de ferramentas, a caça também se desenvolveu gradual e lentamente no continente africano antes de gerar um registro arqueológico brusco na Europa. O conhecimento dos animais sem as ferramentas certas e a possessão das ferramentas certas sem o conhecimento dos animais dificilmente teria tido alguma vantagem. Essa perseguição contínua de animais pelo ser humano acabaria por mudar não só nossa dieta, mas também nossa relação com eles, algo que as ferramentas silenciam, mas as cavernas contam. Em dezembro de 1994, Jean-Marie Chauvet, um espeliólogo especialista na formação de grutas e cavernas, levou dois amigos, Brunel e Hilaire, também espeliólogos, para um passeio nas colinas do sul da França. No meio da caminhada, uma brisa leve que vinha de um buraco pequeno no fim de uma gruta chamou a atenção de Chauvet e ele decidiu dar uma olhada para ver qual é que era. Embora essa gruta já fosse conhecida na região, os três suspeitaram que tinha algo além e começaram a escavar próximo de onde vinha a brisa, até abrir uma passagem e se verem numa câmara vazia e escura. Como eles não tinham os equipamentos para continuar a investigar, voltaram para o carro, pegaram tudo e depois de hesitar um pouco, resolveram entrar de novo na câmara. Conforme eles exploravam, descobriram não só outras câmaras, mas também ossos de animais e uma beleza geológica extraordinária. Já quando se preparavam para ir embora, um deles notou um pequeno mamute pintado em vermelho e iluminado pela luz das lanternas. Quando Eliette Brunel percebeu a pintura, ela gritou para os outros, eles estiveram aqui. E a partir daí, eles começaram a olhar com mais atenção as paredes da caverna, que estavam cheias de pinturas. Um tempo depois, eles anunciaram a descoberta, e as primeiras expedições arqueológicas começaram. Eu escolhi contar a história de Chouvet não porque ela seja a caverna mais antiga, mas porque ela me impressionou profundamente tinha alguma coisa nesses desenhos que, ao mesmo tempo que me assombrou, me deu uma inexplicável nostalgia. É claro que eu não vi as pinturas pessoalmente, mas em um documentário que chama The Cave of Forgotten Dreams, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, e que é muito mais uma experiência do que um documentário. Naquelas paredes foram desenhados... Entre 27 mil e 32 mil anos atrás, pelos nossos ancestrais, leões, rinocerontes, cavalos, ursos, pássaros e um impressionante painel só com mãos humanas. Para fazer uma pintura como as da caverna de Chauvet, por exemplo, os primeiros seres humanos tinham que produzir pigmentos o que geralmente envolvia encontrar e transportar os minerais que podiam ser usados para produzir cor, moer e misturar eles com algum tipo de cola, reservar em um recipiente e aplicar com ferramentas adequadas. Além disso, algumas pinturas de chauvet também mostram uma preparação da parede antes de pintar. Você ainda precisa iluminar a caverna usando uma tocha à base de óleo ou gordura. E se não bastasse, as pinturas são encontradas bastante distantes da entrada da caverna, e para chegar nas câmaras, você teria que andar centenas de metros. Ou seja, para fazer uma pintura como as de chover você tem que gastar tempo, energia e recursos, o que poderia estar sendo empregado ou para buscar comida ou para se reproduzir. O que isso significa basicamente? é que essa atividade deve ter tido um valor imenso para os indivíduos que fizeram ela e que compensava, portanto, todo o custo envolvido. Essas pinturas, que raramente incluem interações entre seres humanos, mas a sua interação com os animais, se não contam pra gente a história toda, no mínimo mostram que recolher informações e detalhes sobre os animais se tornou uma atividade cada vez mais importante para o ser humano. Os desenhos de Chuvet não eram só um esboço da morfologia do animal, mas detalhavam a cor, a pelagem, suas posturas e até o seu comportamento, e são tão vívidos que a gente quase consegue sentir, olhando uma foto, aqueles animais respirando, correndo, galopando ou lutando. A relação entre o ser humano e o animal não era mais só aquela entre caçador e caçado, mas uma relação entre dois seres, que habitavam mundos diferentes. Entre os grandes primatas, o ser humano é o único a ter bipedia obrigatória, que é, na verdade, bastante anterior ao Homo sapiens. O fato de a gente andar eretos organiza o nosso senso de direção não só em um eixo horizontal, mas também em um eixo vertical dividido em um plano superior, o nosso plano e um plano inferior uma cosmologia praticamente universal. O mundo superior e o mundo inferior em muitas tribos de caçadores-coletores têm, geralmente, seus próprios seres sobrenaturais e espíritos, incluindo, como a gente poderia esperar, os espíritos animais. Essa é uma cosmologia esquemática, claro, em algumas sociedades caçadoras-coletoras o número de níveis diferentes pode ser bem maior. Só para dar um exemplo, na cosmologia dos Zuni, uma sociedade nativa norte-americana, tem quatro mundos inferiores e quatro mundos superiores. Embora separados topograficamente, essas três esferas não são isoladas e os espíritos animais do mundo inferior podem interagir com o nosso plano. É nesse cosmos estruturado que os xamãs operam. O xamã é um indivíduo que vai mediar o contato entre os seres humanos e os espíritos, visitando esses planos superior e inferior numa experiência de alteração do estado de consciência, geralmente induzida pelo consumo de substâncias psicotrópicas que provocam alucinações. Nesse cosmos estratificado, as cavernas desempenham um papel muito importante de contato com o submundo e, em algumas culturas, estão envolvidas com a iniciação do xamã. Em nativos da Austrália, por exemplo, um indivíduo se torna xamã após ter sido guiado para uma caverna por um espírito animal, enquanto xamãs araucanos do Chile decoram as paredes das cavernas com cabeças de animais, incorporando elas aos traços naturais da caverna em um processo de reconstrução do submundo. O potencial do sistema nervoso humano para entrar em estados alterados de consciência ou de ter alucinações, induzidas ou não por psicotrópicos, provavelmente é uma característica bastante antiga e uma propriedade do sistema nervoso dos mamíferos de modo geral, já que primatas e outros mamíferos já foram relatados tendo alucinações, tanto quando sob efeito de psicotrópicos quanto em condições naturais. Se essa capacidade já estava presente nos primeiros seres humanos, e se eles também concebiam o cosmos como dividido em três mundos, é provável então que os indivíduos que fizeram as pinturas em Chuvé e outros lugares concebessem cavernas e grutas como uma passagem para o submundo. Nesse caso, as paredes, o teto e o chão da caverna teriam sido simplesmente uma fina membrana separando o mundo dos seres humanos e o mundo dos espíritos, e desenhar nesse limiar poderia corresponder a uma expectativa de que o desenho tivesse alguma influência no indivíduo que desenhou. Um dos traços mais interessantes da arte encontrada em cavernas datando de 50 mil a 12 mil anos atrás é que características do relevo das paredes eram aproveitadas e incorporadas no desenho. Rochas sobressalentes e largas, por exemplo, se tornavam o corpo dos animais, e buraquinhos podiam virar os olhos, alguns inclusive tão pequenos que sugerem que eles não eram encontrados só olhando para as paredes da caverna, mas tateando elas. Em outras cavernas, como a de Altamira, na Espanha, e a de Rouffignac na França, o rosto de animais é pintado em protuberâncias na parede da caverna numa visão frontal, como se eles estivessem saindo da parede da caverna, e mais importante, como se eles estivessem vindo de trás das paredes. Já na caverna de Castilho, a imposição das particularidades do relevo fez com que um dos artistas pintasse um bisão verticalmente, muito embora isso seja bastante distante de como geralmente a gente vê um bisão por aí. O artista não estava tão preocupado em desenhar um bisão que se parecesse com o que ele via, mas em respeitar a estrutura da rocha. Em muitas das cavernas, parece ter sido as formas na parede e o seu relevo que determinaram o desenho, e não o contrário. Outra coisa que chama atenção nessas pinturas é que, na maioria das vezes, os animais eram representados flutuando ou independentes de cenário. Ou seja, eles não eram desenhados junto com um solo, com plantas, árvores, montanhas, etc. E o tamanho relativo deles também não era respeitado, o que é uma característica de imagens vistas em estado de consciência alterado como descrita por pessoas em experimentos. O que poderia significar que essas representações não tratavam de animais reais que viviam lá fora e eram caçados, mas do espírito desses animais. Talvez imagens que foram vistas num estado alterado de consciência por xamãs, por exemplo, que buscavam a caverna para um contato com o mundo subterrâneo. As paredes da caverna não conteriam retratos, mas uma recriação das visões do xamã durante a sua estada no mundo subterrâneo. Além disso, dependendo do modo como a luz é jogada nas pinturas, alguns traços podem ser vistos de outra forma, evidenciando como uma protuberância na parede forma a espinha dorsal do animal ou até a imagem do animal pode desaparecer por completo, o que sugere que os indivíduos que fizeram as pinturas estavam posicionando elas conscientemente para responder às mudanças na iluminação, e um jogo de luz e sombras poderia estar relacionado com algum tipo de interação complexa entre o espírito do animal, a imagem e o artista. Tudo isso sugere que várias das atividades que teriam sido executadas nas cavernas tinham algumas coisas em comum. Elas eram dirigidas, de uma maneira ou de outra, para as paredes, para o teto ou para o chão da caverna e essas superfícies eram tocadas, gravadas e pintadas, muitas vezes de modo a corresponder às formas pré-existentes nas paredes. A caverna não era só um lugar para fazer pinturas, ela própria era muito significativa. A maneira como as pinturas foram feitas sugere, então, que as primeiras experiências religiosas tinham características xamanísticas, envolvendo a crença na existência de espíritos que tomavam a forma de animais, o acesso a estados alterados de consciência por um xamã e rituais cerimoniais e de cura praticados pelo xamã nesse estado de transe. A gente só tem que tomar cuidado para não entender o xamanismo como uma proto-religião. O cenário aqui, na verdade, é que práticas rituais hoje associadas ao que se chama xamanismo, e que aparecem quase que universalmente em sociedades caçadoras coletoras modernas, poderiam já estar presentes nos nossos ancestrais. O que não significa que o xamanismo moderno seja o melhor modelo para as experiências religiosas do passado, mas que alguns padrões por estarem associados com atividades de subsistência e as relações que unem o ser humano aos outros seres vivos, provavelmente ainda permanecem. E, no futuro, eu vou fazer um episódio só sobre xamanismo para a gente entender melhor como é que funciona. A maneira como cada caverna particular era estruturada e decorada era resultado, então, da interação entre a topografia da caverna, o funcionamento do sistema nervoso do ser humano, as condições sociais e cosmologia dos indivíduos que fizeram as pinturas e a maneira como grupos de seres humanos exploraram e manipularam esses elementos para os seus próprios propósitos. As imagens de animais não são as únicas coisas encontradas nas cavernas, e os desenhos também incluem figuras humanas, marcas de mãos e figuras geométricas. Na caverna de Lascaux, por exemplo, algumas pinturas envolveram muitos indivíduos, no que talvez fosse uma espécie de cerimônia, envolvendo uma plateia, com os desenhos representando coisas cujo significado era compartilhado por todo mundo ali. Independentemente do tipo exato de prática ritual que estava associada às cavernas, o que talvez a gente nunca saiba, ela, assim como a caça, demandava organização e comunicação. Mais do que isso, organização e comunicação mediadas por símbolos, que evoluíram junto com uma coisa fundamental para a nossa capacidade de pensar no abstrato, a linguagem. Mas essa história a gente ainda vai ter que deixar para o próximo episódio. Para esses primeiros seres humanos, os animais talvez representassem seres tão poderosos quanto eles mesmos, e as sociedades caçadoras-coletoras modernas de fato tendem a admitir uma igualdade entre os seres humanos, os animais, as plantas e os minerais. Daí a necessidade de intercessão e mediação do xamã. Os seres humanos não podem fazer as coisas sem consultar, agradecer, apaziguar ou se retratar perante esses espíritos. Uma crença xamânica também presente em muitas culturas é o Senhor dos Animais, um espírito que controla e conserva os animais e, mediante rituais propiciatórios, pode entregar a eles para os caçadores. A caça, então, se tratava de uma negociação e não de um sacrifício. O sacrifício de animais está ausente da maioria das sociedades caçadoras-coletoras modernas e quase sempre envolve um animal domesticado. Sacrificar um animal demanda uma relativização do seu valor e, portanto, uma estrutura social hierarquizada, na qual os seres humanos são mais importantes que os animais e ambos são menos importantes que as divindades que criaram e conceberam o mundo. Uma estrutura que só viria quando os seres humanos tivessem poder sobre a reprodução das plantas e dos animais. Desde cerca de 40 mil anos atrás até hoje, o ser humano domesticou diversas espécies de plantas e de animais. Na década de 50, os arqueólogos e paleoantropólogos acreditavam que as plantas e os animais foram domesticados juntos, uma hipótese que, com achados recentes, se enfraqueceu. Esses achados mostram evidências da domesticação de cachorros, encontradas na caverna de Goyer, na Bélgica, o que implicaria que o primeiro registro de domesticação animal precede aquele de domesticação vegetal em pelo menos 20 mil anos. E que o primeiro animal domesticado pelo ser humano teria sido o cachorro, um animal não muito conveniente se você está pensando em domesticar para ter um estoque de comida, por exemplo já que ele vive em bandos pequenos e não tem lá muita carne. As evidências arqueológicas parecem mostrar, então, que a domesticação de animais começou dissociada de uma procura pelo controle sobre as fontes de alimento. No artigo A Conexão Animal e a Evolução Humana, a antropóloga Pat Shipman a esse respeito escreve, aspas, Esses animais não eram usados para consumo, e como consequência, a domesticação não foi intencionada para ganhar controle sobre recursos alimentícios. Então, por que os animais foram domesticados primeiro? Eu proponho que a verdadeira vantagem da domesticação de animais é usá-los como ferramentas vivas, que também fornecem recursos valiosos e renováveis. Fecha aspas. Entre esses recursos estariam, por exemplo, o poder muscular dos animais, o transporte rápido de bens ou pessoas, material cru, como lã para fabricar roupas, cordas, etc., proteção, ajuda na caça e no controle de pragas, fonte de fertilizantes, além de ajudar os seres humanos a viver em novos ambientes, como os camelos, no deserto, e os iaques, nas regiões montanhosas da Ásia, e as alpacas e lhamas nas altitudes da América do Sul. A essência do argumento da PET é que a domesticação de animais seria uma expansão do uso de ferramentas de fontes inanimadas para aquelas vivas, o que corresponderia a um avanço no conhecimento de biologia, ecologia, fisiologia, temperamento e inteligência de outras espécies específicas, e também um domínio sobre como se dá o cruzamento entre os indivíduos dessa espécie. Embora todos esses recursos que os animais disponibilizam para o ser humano sejam sim muito importantes, alguns antropólogos chamaram a atenção para o papel que os animais podem ter desempenhado em rituais baseado em observações etnográficas. Os Sami, um povo do norte da Europa, usam dentes caninos perfurados como proteção contra ataques de ursos. Xamãs dos Inuites, nas regiões árticas do Canadá e do Alasca, usam ossos de lobos ou raposas nos seus cintos para fortalecer as pernas e dar velocidade. Já os Koyukon, um povo também do Alasca, criam falcões para que as crianças possam crescer tornando-se caçadores tão bons quanto os próprios falcões, e isso para citar só alguns exemplos da associação de animais com objetos ou rituais mágicos. Existem evidências de que lobos eram mantidos para fins rituais, e que os animais mais dóceis e comunicativos eram selecionados para o cruzamento, que teria dado origem, depois de um número considerável de gerações, aos cachorros. Cerca de 40% dos crânios de canídeos do sítio de Gravetian, na República Tcheca, mostram sinais de manipulação humana, incluindo perfurações, que apontariam para o seu uso em cerimônias rituais. Talvez essa intimidade com os animais selvagens pelo seu uso em cerimônias tenha sido pré-requisito para domesticar e usar eles como ferramentas vivas, e os seres humanos que conviviam e lidavam melhor com os animais adquiriram uma vantagem seletiva por poder fazer coisas que humanos sem animais não podiam fazer. A gente tem que lembrar também que a seleção acontece no sentido inverso, ou seja, os animais selecionam aqueles traços físicos ou comportamentais que levam alguns seres humanos a se comunicarem melhor com eles. É uma via de mão dupla. Um exemplo bastante interessante é a relação dos seres humanos com os cavalos, estudada pela antropóloga Sandra Olsen. Em resposta ao artigo da Pat, ela diz que os estágios de caça, espiritualização e domesticação estão justamente presentes nos registros arqueológicos relacionados aos cavalos. Inicialmente, eles eram caçados e, enquanto a carne servia para consumo, os ossos eram usados para fazer agulhas e alfinetes. Depois, eles aparecem em pinturas em cavernas e também esculpidos em pequenas estatuetas de marfim e ossos. Por fim, cerca de 4.000 a 3.500 anos atrás, eles foram domesticados por nômades provavelmente na Ucrânia, Rússia ou Cazaquistão. Nesse caso, o impacto do ser humano na sobrevivência e adaptação do animal parecem ter sido especialmente decisivos, já que existem também evidências de que os cavalos estavam em rota de extinção antes de serem domesticados do ato de domar um animal e controlar sua reprodução durante várias gerações, resulta a formação de uma relação íntima, recíproca e individual entre um ser humano particular e um animal particular. Quando um animal se torna parte da vida de um grupo de seres humanos, portanto, ele passa a ser visto também como um membro daquele grupo, algo próximo a um parente. Se a gente reconsiderar o que eu falei, que o sacrifício geralmente emprega um animal doméstico, Surge imediatamente um paradoxo, como é possível matar um parente, ainda mais complexo, levando em conta que o sacrifício servia também como alimentação, como é possível se alimentar de um ser que se tornou tão próximo de nós sem violar, por exemplo, os tabus de canibalismo? Acima de tudo, o surgimento do sacrifício envolve uma radical transformação de formas antigas de ritual para as crescentes formas internalizadas de crenças. Ao domesticar os animais, a gente quebra a noção de igualdade e passa a ver eles como subordinados às necessidades e vontades do ser humano. As agências espirituais que antes estavam relacionadas a cada animal particular agora se concentram em algumas divindades que proveram esses animais para os seres humanos, e a comunicação não se estabelece mais entre o xamã e os espíritos dos animais, mas entre o indivíduo e essas divindades. E o sacrifício, sempre associado a uma oferenda aos deuses, se torna principalmente um instrumento de administração simbólica do mundo e das suas forças. A gente pode entender melhor como a visão dos animais mudou, contrastando eles com as plantas que foram domesticadas, acredita-se, um pouco depois. No primeiro volume da História das Crenças e das Ideias Religiosas, o historiador da religião Mirtia Eliad nota que as plantas, em especial os tubérculos, como a mandioquia batata, frequentemente aparecem em mitos de origem ligados ao desmembramento ou à imolação de uma divindade, e cita como exemplo o mito de Rainuel, que é encontrado numa das Ilhas da Nova Guiné. Do corpo dessa moça semidivina, Rainuel, quando desmembrado e enterrado, teriam surgido plantas até então desconhecidas, sobretudo tubérculos. Obter sua subsistência dessas plantas que surgiram do corpo dela é, na realidade, se nutrir da própria substância dessa deusa, o que colocaria as plantas num patamar sagrado. A planta é o próprio corpo da divindade, não apenas existe no mundo, como os animais. E como a própria subsistência do ser humano veio da simulação primordial, o sacrifício de animais seria uma rememoração desse evento. Para os agricultores, então, a ideia do assassinato está conectada com seu próprio trabalho pacífico de cultivar a terra e apacentar o gado, o que garante sua sobrevivência. Enquanto em sociedades caçadoras-coletoras, o caçador tende a se isentar do ato do assassinato, atribuindo ele à vontade ou permissão dos espíritos. Na visão do Eliad, esse mito do assassinato primordial justificaria o sacrifício de animais, e que, camuflado nessa prática, está a noção mais primordial de que o sangue do animal é, para todos os efeitos, similar ao sangue humano e, portanto, de que o animal e o ser humano são intercambiáveis como vítimas sacrificiais. Já o antropólogo francês Marcel Renat, falecido em 2018, no artigo Três Aspectos Cruciais da Religião na Evolução Humana, interpreta o sacrifício como a expressão religiosa da troca de presentes, tão presente em várias culturas. Nesse caso, o poder do ser humano sobre os animais e as plantas que vem com a domesticação pode ser entendido como tomado dos espíritos, e que o ser humano teria, portanto, o dever de devolver aos espíritos aquilo que ele tomou. O sacrifício de animais seria uma devolução irrevogável. A imolação transporta o animal para o mundo invisível no qual ele vai ter uma nova vida, transformando ele numa espécie de outro, um ser divino, entre aspas, e, portanto, suficientemente diferente de você para que a carne dele seja consumida sem ser a de um parente. Ao longo da nossa história evolutiva, os animais foram significados e ressignificados de acordo com as crenças e necessidades físicas e psicológicas dos seres humanos. Mas todas essas formas de interação, desde fuçar carcaça a pedir permissão para espíritos animais, ampliaram nosso conhecimento sobre o mundo à nossa volta e criaram uma ligação com os animais que expandiu ainda mais nosso horizonte cognitivo, ligando eles indissoluvelmente às nossas crenças religiosas, morais e às manifestações artísticas e literárias, como a poesia épica. Eu agradeço muito a sua atenção, ouvinte, e no próximo episódio a gente vai falar de linguagem e como ela pode ter coevoluído com a noção de sagrado, Tão essencial para as coisas que a gente viu aqui. Por fim, vamos discutir também as consequências da agricultura para a organização social e religiosa do ser humano. Eu te vejo lá. No episódio anterior, eu comentei que os sapiens tinham chegado na Europa cerca de 70 mil anos atrás. Essa data, na verdade, se refere à expansão para a Eurásia de um modo geral, e registros de homo sapiens só aparecem conclusivamente na Europa propriamente dita cerca de 40 a 50 mil anos atrás. As pinturas mais antigas encontradas em caverna até hoje, em sítios espanhóis, datam de cerca de 64 mil anos atrás, ou seja quase 20 mil anos antes da chegada dos homo sapiens na Europa, um indício de que elas teriam sido feitas por neandertais e que, portanto, eles também teriam desenvolvido algum tipo de pensamento simbólico. Fica aí a correção da data e também o artigo que está disponível na descrição do episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora doutora Maria Mercedes Okumura do Instituto de Biologia da USP por corrigir e esclarecer alguns pontos do meu roteiro do episódio passado. Além de me atentar ao fato do lascado de pedra do Homo habilis e outras espécies anteriores não ter nada de aleatório, ela também comentou que, embora os chimpanzés possam preparar ferramentas, não se tratam de ferramentas de pedra. O que eles preparam são, por exemplo galhos para pegar cupins, e o processo consiste em retirar as folhas e outras irregularidades do galho. Novamente, deixo meus agradecimentos também ao Tales Meireles do Prado pela locução das citações. Lembro que o Thales faz trabalhos de voz e atuação, e o contato dele está sempre na descrição do episódio que tiver uma voz grossa diferente da minha. Para mim foi um prazer enorme te acompanhar enquanto você lavava o quintal, guardava a louça, recolhia a roupa do varal, ou enquanto seu corpo estava jogado na cama, mas seu espírito animal estava caçando na floresta. Com todo o sacrifício do mundo, eu te deixo com o meu até logo.